0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer, el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga Gaby Calvo con un súper tema ahora que ya estamos a finales de años, cierra un ciclo agradeciendo, wow, mucho que agradecer, bienvenida mi querida
0: Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, feliz, encantada, agradecida por este espacio contigo, por darnos esta oportunidad de compartir pues este modelo educativo de desarrollo y conciencia que es la semiología, con una perspectiva muy hermosa, porque nuestra vida está conformada por experiencias, ¿no? Sí. Y de pronto nos cuesta mucho trabajo saber salir de las experiencias con todo el regalo que nos da, la experiencia misma. Y bueno, estamos cerrando un año. Qué rápido pasó el tiempo, ¿no?
1: Qué momento, ¿no? Tras babalinas decíamos,
0: ya te creció el cabello. <risa> Y ya tuviste un hijo, imagínate nada más, en un parpadeo. Uh -huh.
1: y, ya y ya hice, hice mi primer curso de semiología,
0: ¿no? <ríe> ya, ya tomaste tu primer curso de semiología, fue un verdadero placer. Son 12 cursos, mi querida Brenda, así es que, bueno, el viaje inicia, estás en la primavera de este uh -huh. proceso bellísimo de despertar de conciencia. Y, bueno, estamos cerrando un año. Este, pasan muchas cosas cuando cerramos un ciclo. A veces nos da un poco la sensación de que pasó el tiempo y no lo aprovechamos, no lo disfrutamos. Es como, pero si me iba a poner a dieta ya estamos en diciembre otra vez, pero como iba a empezar a hacer ejercicio. Ahora sí iba a tomar el curso de pintura y, y sentimos como que no queremos cerrar porque no vivimos lo que queríamos vivir o porque estamos
1: aprendiendo se nos hace como muy pesado, ¿no? Mi querida Gaby, porque ahorita recuerdo, ¿no? Cuando tenía mi primer hijo, decía yo, ay, no, ¿cómo voy a dejar mi hijo encargado, ¿no? Con alguien para, por ejemplo, yo salir al cine o a bailar, ¿no? Cuando tuve mi segundo hijo, dije, changos, como quiera dejaba un hijo, ahora dos, ¿no? Entonces, como que muchas veces no vemos todas las facilidades, como bien dices tú, ¿no?
0: Así es, así es. No nos damos cuenta de que la vida nos regala experiencias, uno de los aforismos más importantes de semología de la vida cotidiana, dicta el doctor Alfonso Ruiz Soto, la vida es rica en experiencias. Wow. Ahí está nuestra riqueza, en lo que vivimos. Y mira, no voy a calificar buenas experiencias, malas experiencias, hemos vivido cosas que de alguna manera decimos por qué, ¿no? ¿Por qué tuve una relación tóxica? ¿Por qué no aproveché cuando estaba sana? ¿Por qué? Y la pregunta no es por qué, es para qué. Porque si fueron buenas o malas experiencias, todas nos regalaron el aprendizaje. ¿No? Es para qué viví esto. Porque en el aprendizaje está la riqueza. Y cuando te das cuenta que no tuviste una relación tóxica, sino que aprendiste a amarte, que no estuviste en un proceso de enfermedad, sino que empezaste a valorar la vida. Entonces, entiendes el para qué de las experiencias. Y ya no tratas de irte de, la, de, la, de lo que estás viviendo. Es, ah, quítenme esto, no quiero estar sin trabajo, no quiero vivir esta circunstancia. Es Lo estoy viviendo, lo quiero explorar Ajá. para traerme aquello que me nutra, que me empodere, que me... Que me engrandezca, que me fortalezca, que me, que me haga más libre, más pleno, más feliz. Me Lo quiero, lo, lo quiero vivir para, para poder traerme lo que me aporta soltar el sufrimiento, porque a veces lo que nos traemos es el sufrimiento. Hace 10 años que terminé con el ex, pero yo sigo con la puerta abierta diciendo, me hizo, me dijo por su culpa, me quedé. Y entonces no cerramos los ciclos. No sabemos cerrar la puerta y de, de tirar la llave. A veces requerimos tirar la llave y decir que venga lo que siga. Pero yo no soy la misma persona. Yo soy alguien mejor a partir de lo que la vida me ha ido regalando. Y es ahí donde el agradecimiento surge. Vamos a hablar de esto en este cierre de año, porque también se mueven muchas cosas. Cuando estamos a punto de cerrar, es como, estoy listo, estoy lista, es el momento, ¿no? Es así como quiero cerrar el año. Se mueven muchas emociones y... Y elaborar un pequeño duelo, porque por supuesto que cerrar un ciclo implica elaborar un duelo, que es un proceso de aceptación. Uh -huh. Un proceso que nos toma el decir se acabó el año, ¿no? Se terminó mi relación, me quedé sin trabajo, tengo un diagnóstico de enfermedad, y mis hijos crecen. Uf, ¿no? Cada experiencia es un cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, pero nosotros. Abrimos puertas que nunca cerramos y cargamos cosas ¿no? que no asimilamos y vivimos con esa sensación de, ¿por qué me pasan estas cosas? Este, ¿no? ¿Por qué me castiga la vida de esta manera? Y, y, y no es bueno o malo lo que te pasó, es aprendiste algo, porque si lo aprendiste, vas a reparar. Y llega un momento en que todas esas experiencias son tu riqueza porque tienes referencia en la vida y tus decisiones comienzan a ser más ciertas, más precisas. Ya no dices, ay, muchas personas dicen, es que estoy enamorada del amor, quiero una pareja. Pero viene X persona y dices, Ajá. este es el ideal. No, cuando has ido asimilando las experiencias de tus relaciones, dices, no, quiero una pareja que no sea controladora, quiero una pareja que me sume, quiero una pareja que comparta, quiero una pareja que ya sea feliz y plena, y quiero una pareja con estas características, no es quiero una pareja y después, ay, oh, me volvió a pasar lo mismo, tengo una relación tóxica, una pareja este, muy controladora, celosa, porque no fui capaz de cerrar ciclos y de ir asimilando experiencias.
1: ¡Wow! Lo dijiste tan fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Porque como bien nos mencionas, hasta las experiencias bonitas nos es difícil cerrar esos ciclos, ¿no? Y por ejemplo, inclusive, ¿no? Cuando vas de vacaciones a algún lugar... Eh, Muchas veces te regresas añorando, ¿no? Ay, es que no fui, es que no hice, es que no me dio tiempo, ¿no? Y dices tú, bueno, ya cierra, ya fuiste, vive la experiencia, ¿no? A la otra que vayas, pues ya te organizas mejor, ¿no? ¿A, a dónde quieres ir? Y, y como bien dices tú, ¿no? Todo esto nos va dando experiencias para la próxima que se nos presente, saber, ¿no? ¿Para qué? Por acá nos dice Mara, dice Hola, buenos días. Me encanta saludarlas y poder cerrar el
0: año con ustedes. Abrazo fuerte, Mara. Gracias. Buenos días, Mara. Qué lindo que nos estés acompañando. Muchísimas gracias. ¿Qué es cierto esto que dices, Brenda? Porque cerrar un ciclo donde hay dolor, sufrimiento, donde no avanzas, donde dices, híjole, no sé qué hacer, pero pues tengo que aceptar que no estoy Ajá. con la pareja correcta, que no estoy en el trabajo que me gusta, que no estoy este, eh, con los hábitos adecuados, o sea, entiendo que tengo que cerrar, pero cuando estoy en una experiencia que es de plenitud, de fascinación, no como unas vacaciones y de repente hay que cerrar, Dice, ah, no quiero cerrar, quiero alargarlo, quisiera este, no eh, no avanzar y, y quedarme así, porque me es placentero, es cuando uno quisiera detener el tiempo, claro. es decir, no quisiera que pasara este momento, quisiera alargarlo, pero hay que saber entrar y salir de las experiencias, porque esas vacaciones, cuando cierras esa unidad psíquica de tiempo, le llamamos nosotros a una experiencia, llamada vacaciones en la playa, te traes ¿no? la riqueza de haber este, caminado en el, en el mar, en la playa, de ver cada amanecer durante cuatro o cinco días, de haber desayunado, comido, cenado, nadado, entrado a un spa, todo lo que hayas vivido en esa experiencia, lo cierras y te traes esa riqueza. Claro. Pero cuando regresas un año después o seis meses después otra vez, abres ese ciclo, el de la vez pasada, y entonces lo sumas a esta nueva experiencia. Pero tú no eres la misma persona. Porque dices, ah, no, desde el primer día voy a hacer la reservación en el spa. ¿Saben que Acuérdense que a las seis y media... Empieza a salir el sol y entonces va a ser increíble porque podemos hacer caminata y ver el amanecer en la laguna que nos encantaba. Y
1: Ajá.
0: sumas ¿no? la experiencia pasada a esta experiencia y vives esa sensación de la eternidad, no de estoy siempre en el aquí y en el ahora. Y es maravilloso, eso es increíble, es parte de lo que aprendemos para ser felices. Pero me quiero ir unos pasitos atrás. Vamos. Porque cuando dices, se dice fácil, pero parece difícil, es que las personas no sabemos cómo. Y claro, sin información, sin conocimiento, bueno. la vida resulta mucho más compleja, ¿no? Pero cuando empezamos a comprender, resulta que es no solo fácil, sino además placentero. Mm. Y así deberíamos de vivir la vida sin esfuerzo, sino con entusiasmo, con placer. ¿Cómo, cómo crece una conciencia? ¿Cómo somos más y mejores personas? De dos maneras. Bueno, de muchas, pero ahora que hablo de los ciclos, de dos maneras. Ajá. Una forma que nos permite desarrollar nuestra conciencia, ser más y mejores seres humanos es a través de la asimilación de la experiencia. Cuando tú asimilas lo que esa experiencia te dio, te regaló, tú creces. Y cada vez que inicias una experiencia, tienes que tener muy claro de que estás iniciando algo que va a tener un final. O sea, ya entra algo diciendo, se va a acabar el cine. O sea, entró a ver una película, pero se va a acabar en una hora y media.
1: ¿No? Claro.
0: Ajá. Todas las experiencias tienen un principio y un final. Bueno, en la mañana despertamos, iniciamos este día como hoy, pero en la noche se va a terminar. Y es un ciclo. Y no cerramos días. Nos vamos a la cama y no cerramos el día diciendo, Oye, gracias por lo que viví, o hoy viví esto, o siempre olvido tomarme el medicamento, y entonces, ¿qué aprendo? Pues que tengo que poner una alarma, ¿no? O sea, lo que sea que haya tenido que aprender me suma. Entonces, necesito entender que cada experiencia que inicia se va a terminar cerrando esa experiencia, terminando, finalizando esa experiencia... Cuando la asimilo. Y dos, cuando la agradezco. Gracias por lo que aprendí, por lo vivido. Porque pasamos de la carencia, se acabó el día, ¿no? Ya no tengo este trabajo, ya no soy tan joven. Pasamos a la abundancia, que es el agradecimiento. Es gracias porque viví este día, porque tuve este trabajo, porque me tomé los medicamentos, porque cambié este hábito en mi conducta por todo lo vivido. Imagínate una persona que tiene la capacidad de llenar su vida de agradecimiento. Ay, yo aquí no? quisiera
1: comentar algo, ¿no? Porque realmente, y, y gente que nos escucha se va a a unir a mi pensamiento. Siempre nos estamos exigiendo, mi querida Gaby, ¿no? Siempre es, por ejemplo, quiero sacar, si estás en la escuela, quiero sacar la nota, no sé, la 10, ¿no? O 100. Y te sacas 100, pero en el otro te sacas el 99 y te fijas en el 99. El 100 valió mm", ¿no? Bueno, no sé si cómo. Entonces, estás en el trabajo y quieres, no sé, que te reconozca tu tu, um, tu jefe, uh -huh. ajá, por ciertas métricas. Ok, te reconoce, pero en ese mismo tiempo eh, uno de tus subordinados se lastima y pues te deja la chamba, ¿no? Y entonces uh, te enfocas en lo, en lo malo, ¿no? En chin, me dejó, me botó la chamba y se te olvida lo que obtuviste, ¿no? Eh, yo recuerdo hace algunos años, ¿no? Cuando... Recién eh, me casé con mi marido. Él es de esas personas, ¿no? Siempre más, más, más. Pero los logros no los festeja, no los festejaba, corrijo. Ahora me encanta porque cada logro, por más pequeño que sea, es amor, pasó esto, vamos a festejar, ¿no? Y puede ser una rica cena o uno. Un, Déjenme decirles, practíquenlo por más pequeños que sean sus logros y van a ver cómo la abundancia llega a ustedes. Sí o sí, yo te puedo asegurar y les comparto que a partir de que empezamos a, a fijarnos en lo que sí y a, y a festejarlo, ¿no? A veces de repente posteo en Facebook, ¿no? Aquí festejando a mi marido por sus logros y así como que, ¡ay, pasó! No, nomás obtuvo esto, pero para nosotros es un gran logro, ¿no? Pues a partir de ahí, cosas grandes han sucedido y es logro tras logro. Cada mes hay algo. Es más, puedo decir, cada semana hay algo que festejamos, ¿no? Que, que, que nos agradecemos. Y bueno, hay tantas cosas y no las vemos porque nos enfocamos en ese puntito diminuto que no se logró o que, ¿cómo te podré decir? O que empañó el gran logro que tanto deseabas, ¿no?
0: hay que saber dónde ponemos la mirada, ¿no? Por supuesto, y no perder la perspectiva. Oye, hubo este accidente, pasó esta circunstancia, pero no me lamento sino aprendo. Y cuando aprendo eso, también lo agradezco. Exacto. El agradecimiento es una emoción que además nos permite validar que sí asimilamos la experiencia y que sí estamos cerrando el ciclo pero que nos permite cambiar nuestro autoconcepto. Una persona que vive con agradecimiento, es una persona que se vuelve generosa, sensible, amable, empática. Hay muchas cosas que suceden cuando te sientes agradecida de la vida, de la experiencia, de las decisiones, de las circunstancias. Por supuesto que habrá muchas personas que se van a cuestionar en este programa. ¿Cómo voy a agradecer? Eh, que me diagnosticaron una enfermedad? ¿Cómo voy a agradecer que tuve una relación tóxica? ¿Cómo voy a agradecer que me quedé sin trabajo? Justamente por eso, porque ponen la mirada en lo que te quitó, no en lo que te dio, no en lo que te aportó, en lo que te sumó. Y siempre podemos leer nuestra vida de manera diferente porque cuando nos contamos la historia de me quedé sin trabajo, ya no tengo edad para conseguir otro, yo que dediqué mis mejores años a esta realismo total. <risa> Drama el mismo total, pues por supuesto, ¿no? Cerramos con carencias claro. y con rencores y con culpas, pero cuando ponemos la mirada en el aprendizaje, en lo que nos dio, dices, "Oye, gracias por esto que estoy viviendo." Te cuento te cuento una una historia muy bonita conocí en, en uno de mis cursos a un chico que me decía tengo el peor de los trabajos cómo crees tengo el peor de los trabajos pues en qué trabajas oye me no,
1: encanta la, la gente que nos está escuchando decir no el mío
0: no, no el peor de los trabajos y eso sea, bueno pues en, en qué trabajan Ajá. me decía este estoy en recursos humanos en un periódico Estoy en Recursos Humanos y yo soy el encargado de, de la liquidación, de despedir y de liquidar a las personas y decir, chao, te quedaste sin trabajo, firma aquí. Y les doy una patada en el trasero y digo, ¡ay, nos vemos! Y entonces es terrible, es muy triste mi trabajo, me odian. este Siempre que aparezco por ahí dicen, ¡ay, seguro me vas a correr! Dice, odio mi trabajo, me, me choca mi trabajo. Les digo, pues, me parece que tienes uno de los mejores trabajos. ¿Por qué piensas eso? Porque estás justo en el momento donde una persona cierra un ciclo muy importante
1: uh
0: -huh. y puedes ayudarlos a ver ese momento con gratitud. Para que se vayan al nuevo trabajo o a su nueva etapa de vida con todo lo que asimilaron, aprendieron... Y sobre todo, agradeciendo lo vivido. Una persona que sale con gratitud de una experiencia sale fortalecida y lista para lo que viene. Nunca lo había pensado así, me decía, ¿no? Y claro. entonces empezamos a trabajar en esta perspectiva. Y decía, Gaby, amo mi trabajo. ¿Por qué? <risa> Dice, porque me he vuelto más sensible. Me escucho más a las personas porque cuando me dicen me quedo sin trabajo, no tengo la edad, o sea, yo les digo, estás a punto de comenzar y tomar mejores decisiones porque a lo mejor tenías un trabajo que no disfrutabas o con que no te gustaba, pero ¿qué aprendiste de estar aquí? Y me cuentan. Y, y me dicen, es que a mí siempre lo que me gustó fue esto, yo hubiera querido emprender, pues estás en el momento de un nuevo ciclo, de un nuevo comienzo. Y entonces les ayudaba a poner esta perspectiva y la gente se iba agradecida. Claro. Qué maravilla que solo esa emoción te permita cerrar un ciclo importante en tu vida. Porque también pasa esto, mi querida Brenda, a todos los que nos están escuchando esta mañana. Imagínate, me voy del trabajo, no cierro el ciclo, no cierro el ciclo. Termino una relación, no cierro el ciclo, ¿no? Eh, pasan los años, estoy envejeciendo y no cierro el ciclo la juventud. Y entonces, ¿qué pasa con las puertas abiertas? Cuando dejamos ciclos abiertos, cuando no cerramos y no asimilamos y no agradecemos. ¿Vivimos en tiempo presente un pasado? que alargamos, ¿no? Y el sufrimiento de lo que ya vivimos lo tenemos en este instante, aunque ya estemos viviendo circunstancias distintas. Y entonces, sí, claro, hace 10 años me fracturé la pierna, pero ya me sané y sigo con un par de muletas en la cabeza, pensando es que cuando yo me caí cuando tuve que dejar de trabajar, cuando ya no pude seguir pintando, cuando y eso pasó hace 10 años. Y solo están en la cabeza. La solo están en la cabeza. Pero como no tuve la capacidad de asimilarlo, ahora que tengo otra experiencia llamada guitarra o llamada otra, otra hábito recreativo, Ajá. ya no disfruto este porque sigo sufriendo el anterior. Y no disfruto mi pareja wow. actual porque sigo sufriendo la pareja anterior. Pero no solo sufro la pareja anterior o el trabajo anterior o la circunstancia anterior, sino que no disfruto la que, la que, la que tengo, pero además vuelvo a repetir que eso es algo que las personas solemos hacer, pero de una manera, con una desfachatez enorme, solemos repetir, ¿no?, Aquella circunstancia de la que nos estamos saliendo, porque ya no podíamos, porque fue doloroso, porque no queríamos. Y entonces, bueno, pues me diagnosticaron este tal cosa, no tuve este cualquier problema de salud y tuve que dejar de fumar dos meses y me intervinieron y tuve que este, cambiar hábitos alimenticios y tuve que tomar medicamentos y todo para la cirugía, para preparar no sé cuánto. Y te estoy contando que sufrí mucho por eso, pero traigo un cigarro en la mano, ¿no? Wow. Entonces, aprendí la experiencia pasada. Porque tuve un tema de salud por el cigarro, del cual estoy sufriendo. Me estoy quejando terriblemente, pero lo primero en cuanto el doctor dice, bueno, ok, ya estás dado de alta, es vuelvo a tomar el cigarro. Vuelvo a tomar la actitud compulsiva, la conducta de apego, aquello que me hizo vivir con dolor y sufrimiento la experiencia, me lo vuelvo a traer a la nueva circunstancia. Entonces, no aprendimos nada.
1: No aprendimos. Fuerte lo que nos estás diciendo, mi querida Gaby, pero es tan cierto, ¿no?
0: Repetimos en lugar de reparar, porque cuando una persona comprende la enfermedad, dice, el cigarro se fue con la enfermedad. Ya estoy sano y aprendo la experiencia, ¿no? Eh, los celos se fueron con mi última relación y aprendo de las circunstancias y ahora trabajo en la confianza en mí misma y en mi pareja, y, ¿no? Y el estar en un trabajo tanto tiempo que detestaba, en donde no aportaba, en donde juzgaba todo, se terminó. Y ahora, si no estoy en el lugar dando lo mejor de mí, estoy en el lugar incorrecto y cierro ese ciclo y me muevo hacia donde pueda ser feliz pleno aportando, una persona que es capaz de asimilar las experiencias y de cerrar los ciclos, que es la suma de todas esas experiencias, es una persona que crece, que se vuelve más sensible, más generosa, más amable, más decidida, más determinada, porque el hecho de que pase el tiempo no es un indicador de que cre crezcamos. Lo que nos hace crecer es cerrar asimilando y agradeciendo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuándo cierra un ciclo? Porque de repente hay ciclos que el 31 de enero, este, perdón, de, de diciembre se cierra el ciclo de este año 2022. Y entonces, bueno, pues el calendario va a determinar. Pues sí, pero a veces estamos... ¿No? En enero o en febrero del siguiente año, con el árbol de Navidad puesto diciendo, ah, es que me voy a esperar a los tamales y me voy a esperar a no sé, ¿no? No sé cerrar ciclos. ¿Cuándo es momento de cerrar un ciclo? Cuando, cuando el calendario lo indica o cuando, ¿no? ¿En qué momento? Se cierra un ciclo Ajá. cuando ya no te está aportando cuando ya uh -huh. viviste lo que tenías que haber vivido. Fíjate, te lo pongo en términos de una relación de pareja. Hay muchas parejas que tienen uh -huh. muchos años juntos, pero todo lo que tenían que vivir, haber vivido como pareja, lo vivieron hace ya muchos años. Ya uh -huh. no están creciendo, ya no se comparten, ya no se retroalimentan, ya no hay comunicación, como que se acostumbraron a vivir juntos, pero son dos extraños viviendo en la misma casa.
1: Oye, me encanta porque hay cuantas parejas ¿no? que viven como roommates nomás, como compañeros de casa, ¿no? Y, y se apoyan en cuanto a lo económico y así, pero realmente no hay este crecimiento, como bien nos dices, ¿no?
0: Ya no estoy creciendo. Ajá. Ya no me nutre, ya no aporto, ya no aprendo, ya no contribuyo. El crecimiento en una experiencia te permite, pues, alargar la experiencia. Pero si ya no ya vivimos, ya nos amamos, nos odiamos, tuvimos hijos, este, nos reconciliamos, nos peleamos. Ya vivimos todo lo que tenemos que vivir y terminamos siendo dos extraños en la misma casa, ¿no? Y entonces de pronto es momento de cerrar cuando ya no estás creciendo, cuando ya no te está aportando esa relación o esa experiencia, porque también puede tratarse de un trabajo. Cuando la emoción con la que estás viviendo esa experiencia no es plenitud. Imagínate que una persona tiene que marcar con las emociones que vive la ruta, el camino de su vida. Y estoy en una experiencia que sufro, en un trabajo que detesto, detesto eh, ¿no? En circunstancias o, o, o en, en, en situaciones que, que me quejo porque las odio, las padezco. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es momento de decir, a ver, con permiso, yo en este lugar ya no estoy creciendo y no estoy viviendo en plenitud, en armonía. Ojo. Aquí esto no quiere decir
1: que seas o seamos egoístas, no mi querida Gaby, porque luego... Cuando, cuando viene esta situación donde dices, ah, ya no estoy a gusto, necesito cambiar, vienen todas estas jueguitos de la mente, ¿no? Que empieza como a justificarte, no, pero cómo te vas a salir, pero cómo los vas a dejar, pero este, qué mala, ¿no? Qué egoísta. Y empiezas solita, solito a sabotearte. Ojo, aquí mi querida Gaby nos está explicando que es totalmente... Bien, ¿no? Que lo hagas y no es egoísmo, es simplemente necesitas tu crecimiento,
0: necesitas tus para qué veniste aquí, ¿no? Claro, y además eso no implica que renuncies a la responsabilidad que claro. tienes del ciclo que abriste, ¿no? O sea, no puedes llegar a un trabajo y a los tres días decir, ya no me gustó y nos vemos, <risa> es momento de cerrar, explóralo, explóralo claro. a tu tiempo. De exploración, de, de, de contribuir, de aprender, de aportar. Y si una vez que exploraste ese ciclo, pues no estás en el lugar correcto, ciérralo. Pero cerrar un ciclo no es vete de ahí. Es, ¿no? Hablas, negocias estableces un plazo, entregas, o sea, tienes que ser responsable. Claro si pues, no, habrá muchas personas que les digan al marido, ay, te dejo a tus hijos, me voy a vivir una experiencia, que si me nutra, que si me aporte. O sea, necesito negociar, cerrar, hacerme responsable, ¿no? Cerrar la puerta es, bueno, me voy agradecida, por supuesto, pero tengo responsabilidades del ciclo que abrí, ¿no?, eso implica que tengo que avisar, dar las gracias, negociar, establecer un plazo. Fíjate qué bonito sería que una relación de pareja que ya vivieron todo lo que tenían que vivir, se sienten con el mismo amor que eligieron un día iniciar esa relación a establecer los términos para abrir la puerta de salida e irse de esa relación. Decir, oye, como ves ¿no? Este, ¿qué te parece? ¿Qué has pensado? ¿Qué pasaría si es tiempo de disolver la relación? Oye, pues yo también tengo esa sensación, pero no estoy lista porque no sé a dónde irme. ¿Qué te parece si vendemos esto, repartimos aquello, sí, no? Y entonces lo planeas, lo platicas. ¿Por qué? Porque me importas, claro. porque te quiero, porque me siento agradecido, porque eres el padre de mis hijos, o porque, bueno, vivimos tanto tiempo juntos que los dos somos más, más amigos que pareja, más este, compañeros que pareja, y, y, y eso me hace que siga teniendo el respeto, el amor, el cariño por ti. Y entonces nos sentamos a planear cómo disolvemos la relación, ¿no? Qué maravilloso. Estuviera
1: es. espectacular, pero hasta ahorita no he salido de nadie que lo haga así.
0: Sí, cuando saben que, que los dos están listos, cuando saben que, los, que, que, que es tiempo para los dos, porque también hay que buscar crecer, ya donde no estás creciendo, dices, tengo anhelo de estas otras cosas, y me tengo que escuchar, no soy egoísta, me tengo que escuchar, qué difícil cuando uno de los dos no está listo para cerrar. Eso es complicadísimo. Yo creo que la gran mayoría de las
1: relaciones pasa esto, ¿no? O sea, aunque ambos se den cuenta que la relación no es lo que quieren o no son plenos, ¿no? Ya no están creciendo. Uno está en el área del confort y el otro también, pero cuando uno despierta y dice, ah, no, ya hay, es momento de, de, de trascender esta relación, ¿no? Yo creo que es muy difícil que ambos estén en la misma sintonía, porque estoy casi segura, mi querida Gaby, que si eso fuera así, trascendieran juntos, siguieran sí. juntos.
0: A veces los tiempos son di di diferentes para los dos y no saben cómo cerrar el ciclo. Y bueno, cuando están en un estado de confort, los dos, ¿no?, aletargados, un poco adormecidos, y en la rutina que nos arrastra, pues pareciera que estar juntos está bien, pero muchas de las veces no están en un estado de confort, están en un estado de confrontación, de pelea, de, ¿no? De, este, de disgusto, de, de, este, de celos, de control, de insultos, de violencia, muchas cosas.
1: Claro, y,
0: pero ¿estás de acuerdo que ese es el
1: confort? Para esa relación, ¿por qué? Porque entonces hay esa codependencia, entonces, eh, no sé, ya me hice la víctima, ya lo se lee, entonces ya él me, no sé, me hace, me da, me lleva, entonces, ¿no? Entonces, digo, para muchas personas dijéramos, ay, es que eso no es confort, pero para muchas otras eso es el placer de la vida en ese momento, ¿no?
0: Es lo conocido, ¿no? Exacto. Es como normalizan el sufrimiento o eh, que la relación esté muy mal, pero, pero por supuesto que lo difícil es eso, lo fácil es recuperar tu paz, por eso Exacto. las emociones son una brújula extraordinaria para poder decir no estoy en el lugar correcto, es tiempo o de reparar la relación, por supuesto o de encontrar un nuevo reto en mi trabajo, por supuesto, o de mejorar mis hábitos. Siempre me tengo que cuestionar una experiencia, en un ciclo, si ya viví todo lo que tenía que vivir, si ya hice mi máximo esfuerzo, si hay algo que puedo cambiar, si hay algo que puedo mejorar. Y de pronto estoy en ese ciclo justamente para crecer en mi tolerancia, para crecer en mi habilidad de comunicación, para crecer en muchas otras cosas. Uh -huh. Porque habrá ciclos de los que me pueda ir en este momento, ¿no? Y digo, ¿sabes que no estoy cómoda con el programa? Muchas gracias. ¿No? A nos ver, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos para desayunar? Mejor nos vamos a echar un cafecito. Y habrá cosas que puedes ir. Cerrar e irte, pero habrá muchas otras de las que no. Son las experiencias que te digo, explóralas. Claro. Porque una conciencia tiende a repetir aquello que no ha comprendido. Y puede ser que renuncie de un trabajo a los dos meses porque no estoy cómoda, o porque me queda lejos o porque no me gusta lo que gano, y me voy a los dos meses a otro trabajo donde vuelvo a padecer el tema de que no es suficiente y me vuelvo a ir a los tres meses a otro lugar donde vuelvo a padecer, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Tengo mala suerte? ¿No? he ¿Estado este, cósmicamente eh, eh, maldecido para vivir algo que, que, que odio o detesto? No. Estás viviendo lo que necesitas vivir acorde a tu nivel de conciencia. Entonces, mientras tú no te des cuenta que no entras a un trabajo porque no eliges correctamente, ¿no? El trabajo que quieres, o no das, o no aportas, pues vas a seguir repitiendo trabajos inestables en donde nunca ha sido suficiente. Entonces, aprender en donde no me puedo ir ahora, sino quiero explorar hasta que haya aprendido lo que tenga que aprender. Y entonces, si digo, gracias, es tiempo de cerrar ese ciclo con agradecimiento, sin culpas, sin rencores, y diciendo, me traigo, nutro, aporté, viví, aprendí todo esto. Entonces, vamos a, a platicar con, nuestros, con nuestras eh, audiencias, con las personas que nos están acompañando y quienes escuchen después este, este programa, cómo cerrar este año, ¿no? ¿Cómo cerrar este año? ¿Cómo cerrar una relación de pareja? ¿Cómo este pues a lo mejor un, una situación de diagnóstico, porque muchas personas dicen, Gaby, ¿cómo voy a agradecer el que haya tenido cáncer o el que me hayan detectado esta enfermedad o el que no? ¿Por qué tendría que agradecer una experiencia de esa naturaleza para crecer y para no repetirla? Y hay personas que dicen, soy sobreviviente de y traigo aquí conmigo el dolor de haber vivido esto. Pues mira, tráete el aprendizaje y suelta el dolor y el sufrimiento de haber vivido esto. ¿Cómo lo hago? Y es ahí donde es importante que te des el tiempo. Primero, para saber que necesitas cerrar. Este año se va a terminar, mi querida Brenda. Necesitamos cerrarla. Y tenemos momentos muy hermosos para hacerlo. Habrá momentos que busques en privado contigo misma para, para cerrarlo. Hazlo, no te pierdas este, este cierre de año sin darte este tiempo contigo. Así como planeamos eh, de pronto una boda o, o una celebración o planeamos este, ¿no? agradar a alguien con una cena, Así planeamos el momento, es decir, quiero sentarme a hacer una lista, un inventario de gratitudes. Quiero sentarme a asimilar este año e ir recorriendo en mi mente, en mi corazón, todo lo que viví, ¿no? Si yo comienzo en este momento a evocar el primero de enero del 2022, ¿no?, y decir, wow, ¿qué viví? ¿Qué sueños? ¿Cuáles eran mis planes? ¿A qué me había comprometido? Cuando me comí las 12 velas, este, uvas, perdón. Uvas, uvas, ¿no? No. <risa> <risa> Cuando te comiste las, las 12 velas, que decías, oh, quiero estos deseos, ¿no? Deseo. No, comimos
1: este, las 12 uvas y a lo mejor prendimos 12 velas.
0: Y a lo mejor prendimos <risa> velas y las soplamos, pero, pero es que este evocar los sueños que tenías, ¿no?, al inicio del año, los deseos que tenías, a qué te habías comprometido, eh, empezar a, 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 a darte cuenta todas las bonanzas, ¿no?, desde el trabajo, este, las amistades, las personas que se fueron porque hemos, en este año, pues despedido porque han trascendido o porque les perdimos la pista, e ir revisando un año de tu vida.
1: Wow.
0: Y detenernos ahí en donde hubo una experiencia que nos confrontara con nuestra propia capacidad de respuesta. Oye, pues fíjate que en febrero este, detecté esto o me quedé sin trabajo o tuve este, este aprendizaje. ¿Y, y wow. qué agradeces de ese momento? Pues mira... A, a, así como que agradecer nada, siempre hay algo que agradecer. Exacto. En términos de aprendizaje, incluso aunque haya sido una experiencia difícil, ¿no? Por ejemplo, la violencia o, o la injusticia o, ¿no? ¿Qué le voy a...? O la enfermedad. Fíjate, la enfermedad nos confronta con la muerte. Nos es un aviso de que la vida se va a terminar. Y por eso es tan valiosa la, la vida, porque se va a terminar. Y cuando tienes una enfermedad, de pronto dices, oye, yo no tenía buenos hábitos para comer, no hacía ejercicio, no dormía nada, vivía con estrés, dejaba para, para después eh, ¿no? eh, reunirme con personas que amaba o decirle que, que quería o las quería... Y entonces una enfermedad viene acompañada con un montón de regalos que son tu aprendizaje. Sentarte estos días contigo, con tu familia, agradecer todo lo que has vivido. Cada día de tu vida fue un regalo. Y 365, volver... 365, ¿eh? 365. <risas> imagínate nada más. Y los vivimos todos, pero algunos fuimos autómatas. Estuvimos dormidos, anestesiados, distraídos. Se nos va olvidando lo importante de la vida, que es ser felices y amar, ¿no? Se nos olvidó. Pero también podemos agradecer cuando de repente estás ahí y dices, se me acabó el año. ¿Y qué tienes que agradecer? Pues que he sido la gran ausente o el gran ausente de mi propia vida, que voy Ay. corriendo demasiado rápido. Ops. No uh, se es muy agradable eso. No, no. Platicaba, platicaba en estos días Ajá. Con, una, con una chica, una este, alta ejecutiva, viaja por el mundo, o sea, de verdad una vida. Y dice, Gaby, estoy tan insatisfecha de mi vida. ¿Por qué? Porque vas demasiado rápido. A veces hay que ralentizar nuestra conciencia. Y estás aquí, ¿no? En, un viaje, disfrutando una cena, este, compartiendo con compañeros del trabajo, pero estás aquí pensando en que en tu casa, tu hija no la has visto, se quedó con tu marido, este, no has disfrutado la casa nueva que compraste, o sea, Exacto. evadimos el, la experiencia que tenemos, porque anhelamos la que no tenemos, y ahí entra el sufrimiento. Ya sea que evoquemos el pasado o el presente, y entonces surge el sufrimiento. Pero cuando dices, estoy aquí contigo y te estoy disfrutando enormemente, mi querida Brenta, y además me da la oportunidad de agradecerte estos 12 programas del año, de que, me, de que me aterrizas, porque a veces yo digo, voy a hacer lives y voy a, no hago absolutamente nada. Tú me, me das esa estructura, me das ese espacio, me das ese privilegio de compartir lo que amo, que es la semiología, y de pronto te sientas y, y le das las gracias a una persona que te, que te dio el tiempo de, de, de compartir, de estar, de nutrirnos, de divertirnos, de, ¿no? de esos de esos dos minutos antes del programa donde, donde agradecemos y donde pedimos y donde conectamos con la fe, o sea, qué espacio tan maravilloso es este, mi querida Brenda, y qué privilegio tan grande coincidir en la vida con personas como tú, ¿no? Gracias. En donde puedo crecer con un, esp un espejo increíble de luz, de amor, de esperanza que es tú, tu vocación, sí. El de arriba. <risa> Gracias. guiadas por el de arriba, ¿no? Claro. Entonces, qué maravilla. Yo cierro este año agradecida contigo, agradecida con las personas que nos escuchan, ¿no? Agradecida porque te mandaba la, la, el programa pasado, me escribió una persona que escuchó el programa. Y esas líneas, Brenda, que nos llenan el alma. ¿no? De agradecimiento. Sí. En las que dices, híjole, a veces pareciera que estamos tú y yo aquí solitos platicando. <risa> la casa, vale la pena. <risa> Pero después, toc, toc, empieza alguien a decirte, te escuché, ¿no? He vi esto, entendí esta otra cosa, gracias porque... Seguía con mucho dolor, ¿no? La vez pasada hablamos sobre los duelos. Se le guía con mucho dolor o mucho sufrimiento y, y acabo de cambiar la perspectiva y es cuando dices gracias, gracias. De verdad, busca un espacio y de verdad revisa, no el año nada más, sino dentro de este año hay un montón de experiencias. El ciclo es el año, pero dentro de este gran ciclo es todo lo que viviste, tu trabajo, tu familia, tu salud, ¿no? las decisiones que tomaste, las cosas que viviste, incluso hasta las que no. Y entonces agradece. Agradece porque vas a cambiar algo mucho más profundo de lo que tú puedes imaginar que es tu autoconcepto. Cierro el año siendo alguien mejor porque soy capaz de, de agradecer a la vida y de todo lo que he vivido en ella, ¿no? Dándome cuenta de la riqueza que poseo en cada una de las cosas que viví. Y eso es muchísimo en la vida de una persona. Entonces, hazlo, hazlo en la cena de Navidad, hazlo al cierre de año. Este, si tienes oportunidad, eh, comparte esta gratitud con los demás. Qué maravilla que alguien te escribe, te digo, oye, gracias por esto, gracias por lo que vivimos este, en, en el trabajo, sea agradecida con tus compañeros, con tus colaboradores, con, con tus jefes, con, ¿no? con tus proveedores, este, en, en tu familia, todo el mundo aporta de una manera, gracias por este año, por habernos ayudado, por ser buenos niños, por eh, que cumplan con las responsabilidades en la, en la casa, porque que contribuyan este, para que el espacio de familia sea mucho mejor. Y si encuentras en esta revisión de repente, ah, pero me pasó esto, Gabriela, o no fue tan agradable, es tiempo de sanar el rencor, que es cuando culpas a otra persona, ¿no? Y la culpa, que es cuando me culpo a mí mismo, es tiempo de sanar. Cerrar un ciclo te permite hacer una revisión total, un balance completo para decir, bueno, pues sí, viví todo esto, pero me quedo con el aprendizaje. ¿Qué te parece, mi querida Brenda?
1: Wow Mira, me hiciste llorar. Primero que nada, quiero agradecerte no que estás aquí una vez al mes, pero ya es algo, ¿no? Que nos aportas de tu gran sabiduría, que nos das con estas experiencias de vida, ¿no? Porque todo lo que nos transmites es basado a la semiología y a lo que has vivido. El que nos platiques estas um, anécdotas con tus pacientes, ¿no? Pues prácticamente nos ayuda, ¿no? Hasta llegamos a personas y hacemos un clic, ¿no? Porque... Lo que vive uno lo vivimos miles, no somos este, únicos en este caos, ¿no? Y me encanta cuando la gente nos, nos manda esos mensajitos de amor, el ver que nos ven desde Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, o sea, de México, Estados Unidos, y dices tú, wow, o sea, tanta gracia de Dios aquí, ¿no?
0: Sí, tenemos, bueno... Tenemos porque tú todos los días estás compartiendo con, con terapeutas, con consultores, con especialistas. Y yo cuando estoy trabajando con los alumnos, con los consultantes, tenemos el privilegio de no solo nuestra experiencia de vida, que ya es una riqueza enorme, sino que la vida de las otras personas nos nutre enormemente. Porque cuando tú compartes la experiencia de lo, que te, de lo que tú viviste o de cómo te fue, yo no necesito una relación tóxica para entender que la violencia no la quiero en mi vida, pero la aprendí a través del espejo maravilloso que me regaló un consultante, ¿no? O las drogas, o la envidia, o muchas cosas que aprendemos a través de la vida de los demás. Y nos nutrimos y, 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 y también tenemos este parámetro, de pronto ves allá el conflicto, el dolor, el sufrimiento y ves acá tu vida con ¿no? más o menos algunas circunstancias, pero dices gracias, estoy en la bondad, en la bonanza. Y de repente no logro eh, percatarme de todas las bondades que hay en mi vida porque no tengo una referencia, un parámetro. Y cuando abrimos en un trabajo como el que tú y yo hacemos, este, eh, la conciencia, el corazón de otras personas, te das cuenta que te tomas esos regalos y te nutren tu propia vida sin que tengas que pasar por la experiencia que ellos han, han vivido y que, y que puedes resignificar, revalorar tu propia historia. Dices, Dios mío, gracias, sí, por supuesto, todos tenemos problemas, pero cuando ampliamos la perspectiva en el mundo, dices, gracias, porque aprendí, sí tuve cáncer, sí tuve este, una relación tóxica, sí tengo dos hijos adolescentes con los cuales no me comunico, sí estoy viviendo todo esto, pero mi perspectiva se amplía al agradecimiento, es, ¿y qué tengo? Bueno, esto está mal, esto no me gusta y tengo que repararlo, y está ahí para enseñarme. Claro. Pero entonces mis ojos se ponen en la gratitud, en el agradecimiento,
1: ¿no? Wow, ¡Qué maravilla! Y mira, me encantaría que nos fuéramos por acá, nos dice Mara, dice, me encanta eso, cerrar agradeciendo y no añorando lo que no fue. Gracias por lo que hoy me llevo. Gracias, Mara, mm -hmm. por vernos hasta el final y compartirnos. Y sí, definitivamente, ¿no? De eso para mí es como la vida un juego, ¿no? De eso se trata la vida, ¿no? De, de ir eh, compartiendo eh, lo que vas aprendiendo. Yo, yo siempre he dicho, y es una enseñanza, ¿no? De mi papá, que cada vez que uno aprende algo o tiene cierta capacidad o cierta sabiduría o cierto conocimiento, ¿no? Como en tu caso con tus pacientes, es como de ley, ¿no? Que tienes que compartirlo, ¿no? ¿no? Es como, no sé, yo sé usar el Excel. Es como de ley... ¿no? Me, me dieron la bendición de aprenderlo. Es como de ley que a la gente que, que necesite y que se me la pongan, ¿no? A mi lado, pues tengo que compartir esa enseñanza, ¿no?
0: Te vuelves generoso, ¿no? Es lo ideal ser generoso, compartido, este, ¿no? Abundante. Pero hay muchas personas que no lo hacen, que aunque tengan algo, lo, se lo preservan para sí mismos. Y bueno, cada quien tiene sus propios procesos. Pero es interesante que si estás escuchando este programa, que si alguien te comparte este espacio, haz una reflexión. ¿Qué de mi vida debo cerrar? Por supuesto, el año seguro hay que cerrarlo. Pero ¿qué de mi vida estoy lista para dejar ir? Para dejar atrás. Y si hay algo en mi vida, un hábito, eh, una relación un trabajo, un, ¿no? Uh -huh. Reflexiona. Esto ya no me está aportando, pero en el momento en que reviso qué aprendí de eso, vas a traerte perlas y perlas y perlas de lo vivido. Wow. Gracias a esta relación, porque me di cuenta de que no me amo lo suficiente. Gracias a esta pareja, a un padre o a un amigo que trascendió, porque tuve la dicha de haber vivido todas estas cosas. Poner en términos de agradecimiento lo vivido nos hace que haya valido la vida, la experiencia, la circunstancia. Porque si no, nos quedamos con duelos abiertos. No acepto que haya pasado, ¿no? Y vivo el dolor de, de, de la experiencia que me confrontó y nunca crezco, pero pareciera que... Con los años lo voy a reparar, no, no es con los años. Las personas creen que el tiempo cura, no, el tiempo no cura. El tiempo no hace nada por curar, es la conciencia la que cura. ¿Y cuándo cura una conciencia? ¿Cuándo sana? ¿Cuándo trasciende una conciencia? ¿Cuándo comprende? Entonces, sentarnos a comprender, a tener estas epifanías, estos momentos de comprensión de lo vivido, no importa que hayan pasado hace seis meses o hace siete meses o hace 12 meses revisa lo que te aportó, lo que de, te dejó, lo que te enseñó y tráete esa riqueza. Tú no serás la misma persona. Te estarás transformando a partir de que asimilaste lo que viviste. Y cuando ya lo que viviste lo comprendiste, ya no lo tiendes a requerir. pues Ya no vuelves una relación tóxica, ya no regresas a un hábito disfuncional, ya no vuelves a este, a la conmiseración y a la victimización. Pero dices, esto yo ya lo aprendí. Yo ya no quiero que mis maestros en la vida sean el dolor, el sufrimiento, la carencia. Quiero crecer a partir del amor, la empatía, este, la complicidad, este, la tolerancia. Eso es lo que deseo para mi vida. Y qué padre que tengas claridad cuando cierres este año de lo que sí quieres vivir. Porque hay muchas experiencias que... De repente llegaron ahí como que, ay, porque estoy en medio de una relación tóxica, porque estoy en un trabajo que padezco, que odio. Pero cuando empiezas a asimilar las experiencias de la vida y te planteas en este regalo que nos da el año nuevo, ¿no? Una, una nueva oportunidad. Y dices, esto es lo que quiero vivir. A este lugar me quiero ir de vacaciones. Este es el emprendimiento o el trabajo que quiero empezar. Este es el tipo de relación que quiero tener. Entonces es cuando el año vivido y todo lo vivido en él se vuelve agradecimiento.
1: Wow, qué hermosas palabras. Y a eso que deseamos y que le ponemos esta claridad que nos acabas de compartir, no le pongamos la mente, ¿no? No le pongamos límites, dejemos que, que el universo nos sorprenda, ¿no? Por acá nos dice Moni, antes de irnos, hermosas las enseñanzas de Gaby, gracias por ser parte de mi vida. Abrazo fuerte, fuerte mi querida Gaby a la distancia y gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos y brindarnos de tu amor
0: muchísimas gracias que sea un cierre de año fantástico lleno de bendiciones de agradecimiento y que sea un nuevo comienzo con ideales esperanzas sueños para ser mejores muchísimas gracias mi querida brenda
1: gracias abrazo fuerte y nos vamos con corazón, tu canción fuerte tu corazón
0: Corazón, late fuerte,
1: Un corazón, corazón,
0: corazón, tu vida.